0: UMA Audio Guide Od mikrofonu opět zdraví Kateřina Tobišková a v tomhle podcastu se budeme s Vaškem Jenoščíkem bavit o výstavě Moodspell Backwards v galerii Kurzor, kterou, až se zase opatření trošku umírní, budete moct určitě osobně navštívit, takže vás na ní chceme zase trošku navnadit. Vašku, Moje první otázka se bude týkat toho, že v rámci tady toho ročního kurátorování už jsme teda prošli detektivky, prošli jsme dystopie, prošli jsme hrdiny. Jako poslední jsi připravil téma hudby, a to hlavně klubové hudby. Můžeš nám přiblížit to téma, jak jsi se k tomu dostal a co tady můžeme vidět?
1: Tak klubová hudba je spíš nějakým východiskem. Rozhodně bych neřekl, že tady ta výstava je o nějaký hudbě. Zase je to spíš výstava vyprovokovaná tím jako vyrovnat se vlastně s určitým nárůstem popularity a taneční hudby, která najednou čím dál tím víc proniká do mainstreamu. Zdá se, že taneční hudba vždycky byla nějakým typ mainstreamu, ale teď ty formy, ty pohyby, ta memetičnost proniká i do počítačových her skrze třeba i TikTok a tak dále a tak dále. Každopádně Klubová hudba vždycky byla spojována s nějakým politickým messagem, který se samozřejmě v tom mainstreamu už úplně totálně ztrácí, ale můžeme prostě od nějakých raných ballroomů, od 60. let přes samozřejmě hlavně punk, rave, techno, dokonce grunge, metal, koneckonců taky je hudbou zase s nějakým typem jako politického uvažování. A, a na tohle často prostě zapomínáme, ve chvíli, kdy nejsme v těch konkrétních bublinách posluchačských a mě právě hrozně zajímá, jakoby v čem spočívá tady ta síla hudby formovat nejenom naše pohyby na tom tanečním parketu, ale formovat naše představy o světě. Ty jednotlivé projekty tady se právě nějak jako vztahují k tady té moci, hudby, nebo zvuků, nebo pohybu nějak měnit hýbat tím světem kolem nás. Možná je v tom taková jakoby utopická naděje, že i v tom šílený problematickém světě, ve kterém žijeme, aby jsme ho změnili, aby jsme s ním pohli, tak možná napřed musíme právě pohnout sami sebou. Možná, že my se musíme uvíct do nějakého typu dynamiky, My jsme rozhýbali to své okolí.
0: Ty i v tom kurátorském textu zmiňuješ, že hudba je vždycky spojená s nějakýma společenskýma náladami, že odráží jako další vlastně typy umění to, v jakém stavu se nachází ta společnost. Můžeš nám nějak prezentovat tady na těch dílech, která tady máme, jak se to v tom třeba zrcadlí, nebo i predikovat, jak tady ta situace, kterou zrovna zažíváme, vlastně může změnit to, co se bude v umění zobrazovat, nebo jaká bude hudba?
1: Já klidně přejdu k těm konkrétním projektům dílům. Hudbou se tady opravdu přímo zabývají minimálně tím je tu vlastně rock and rollová opera od Dena Opravdu záznam takového loutkově rockového představení, který sprodukoval a zorganizoval, který má navíc docela zábavný děj. Vlastně se odehrává mezi 60. a 70. lety a je to takový spekulativní scénář toho, co by se stalo, kdyby někdo z těch rokových celebrit s tím divokým životem se opravdu stal prezidentem Spojených států. Jako kdyby teda ty 60. leta nekončily v té deziluzi a panku 70. let, ale jako by ty 60. leta uspěly a prosadily tu svoji vizi té volnou myšlenkářské společnosti. A asi si dokážete představit, že to je vlastně hodně tragikomi, co se v tom kontextu pak mezi těma loutkama opravdu a hudebníkama odehraje. Další věc přímo pracující s hudbou je video od Marie Tučkový a Lulu Sainsbury a Jejich jakýsi videoklip, chorál, hrozně jako jímavá píseň pracuje s nějakým extrémním opakováním. Je to vlastně nějaký refren, který se částečně obměňuje strukturou, je to song o nějakém typu stárnutí, o nějakém typu intimních změn, které se nějak jako vloudily do našeho života. Je to, je to písnička o určitém typu uf, trápení se, internalizace toho trápení, je to hlavně především písnička o nějaké křehkosti, o, o dírách v pokoji, který na nás prostě koukají. To třetí video a je hrozně zajímavý, že tady jsou tři obrazovky a ani na jedné z nich není nějaký klasický video, art, ale máme tu opravdu rock'n'rollovou operu, potom uh, vlastně nějaký hudební klip, zvláštní a teď to třetí video je povídka, která je nějak převedena uh, i do toho média uh, pohybého obrazu. Je to spolupráce mezi dvojicí umělců Ayora Kazavia a e, sci-fi spisovatelem Teden Chiangem, dneska velmi úspěšným e, spisovatelem sci-fi. A e, to video zase má nějaký poměrně přesně definovatelný děj. Je vyprávěný e, Puertorikánským papouškem, který vlastně jako kdyby byl papouškem Alexem, známým právě z těch psychologických, psychozoologických výzkumů, šlo o papouška, který opravdu 30 let byl trénovaný v komunikaci s lidmi a byl opravdu schopný používat nějaké abstraktní pojmy jako velikost, počet, barva a tak Každopádně tady ten papoušek jako kdyby se stěžoval dnešní civilizace, která je nějak jako komfortní, vyspěla. Tu svoji pozornost hodně hodně směřuje na vesmír ven, posloucháme, jestli tam někde nejsou známky nějakého inteligentního života, takzvaně. A přitom jsme tak strašně lhostejní vůči komunikaci s těma formama zvířat a života, který máme tady na Zemi. Vůbec ta představa mimozemštěnů je hrozně antropocentrická, jako kdybychom chtěli najít někoho tak, tak skvělýho, jako, jako, jako jsme my, za tady máme, spoustu, spoustu vlastně mnohem zajímavějších stvoření. Ty další věci, které už budete vidět hned, jsou třeba vizuální cyklus od Martina Kohouta. Který se jmenuje Survival Guides for Ballroom Dancers a, a tak dále, softball moms a tak dále. A je to vlastně pět jakýchsi koláží s anonymizační folí, ke kterým člověk opravdu musí jakoby nějak nakouknout, na kterých jsou titulky knížek s tady těma názvama, tedy ty survival guides pro ty maminky softballových hráčů a tak dále. A mě to vždycky vede k nějakému typu přemýšlení o tom, jaký jak jazyk vlastně používáme ve chvíli, kdy se bavíme o svých kompetencích, o svých schopnostech, o svých koníčkách. A jak vlastně trochu přijímáme ten, ten jazyk, dystopické sci-fi nebo jazyk, ve kterým jde fakt jako o to přežití, o, to, o to, u, jako přežití na trhu. Každopádně můžu to hned spojit s názvem té výstavy který jsem si vypůjčil z písničky Babylon od mýho opravdu jediného nejoblíbenějšího hudebníka, který je One oh, Trix Point Never. A ten ve své hudbě hodně používá nějaký typ temnoty, nějaký typ hodně divných koláže. Kritici často tu jeho hudbu připodobňují tomu zážitku, který máme, když surfujeme na internetu a máme otevřených 30 oken a jenom překlikáváme a nejsme schopni udržet tu pozornost. A nejenom, že to opravdu hudebně nějak jako právě právě OneNoteExplant Never, ale hlavně, že, že tady ten zážitek, tady ta zkušenost, tady ta roztěkanost, tady ta rozpolucenost naší pozornosti a nejenom pozornosti je zase něco jakoby dobovýho a je něco, co odkazuje právě k té krizovosti dneška. Zase ta krize není jenom o něčem, co, co by hrozilo nějakou uh, katastrofou nebo válku, ale krize je vlastně něco, něco, co skapává z toho dneška, jo? něco, co cítím na svý kůži, je něco, co mě může velmi, velmi dlouho a silně svírat. A tudíž ten název, uh, zase uh, mood spelled backwards is doom, uh, jak, jak zní ten text ve um, Vanu Trixe, odkazuje úplně jednoduše na to propojení těch emocí a, to, a toho končení těch očekávání, které investujeme třeba do taneční hudby a pak uh, ty deziluze, která služe přiláv v té kocovině, uh, nastala. To si zase myslím, že je v té survival kultuře, na kterou asi naráží uh, Martin uh, další, uh, další věcí, uh, která se tady uh, rozpína uh, po celém tom prostoru, jsou instalace a textilní objekty uh, Elišky koneční, která vlastně Využívá tady ten jemný materiál k tomu, aby posunula nějaké možnosti lidského těla nebo nějaké figurace je zase úplně jinak. To, jak jsme se snažili třeba to nasvítit, to, jak jsme se snažili vytáhnout tu reliefnost a tu hmotnost paradoxně tady těch textilních věcí, tak mě nabilo vlastně nějakým typem radosti. Jo. Zase nemůžu říct úplně, jakoby, o čem to je, zase nemůžu úplně říct, že to je tanec, co tam vidím, ačkoliv ho tam opravdu vidím. Ale je to nějaká jako deformace těch těl, je tam zase ta afektivní dynamika, té radikální proměny, ty proměny, kterou právě hudba často slibuje.
0: Chtěla jsem se tě ještě zeptat víc obecně. Tohle je poslední výstava z cyklu, který tady vlastně za tenhle rok pod tvým vedením vzniknu. Jak hodnotíš celou tu spolupráci, všechny ty čtyři výstavy? A ještě si nám povíš, jak to vypadá s těmi třemi knihami, které doprovodně tady k těm výstavám vzniknou.
1: Já jsem extrémně vděčný za tu příležitost protože vždycky uvažuju o tom formátu, vždycky uvažuju, kam ho třeba ještě posunout, kde jít na nějakou hranici těch možností, ať už prostoru nebo, nebo třeba i samotné instituce. A tady byly různé jako posuny, jsem hrozně rád, co se povedlo s tím prostředím, jsem hrozně rád, že ty výstavy jsou nějakým způsobem modulární a to znamená, že se mění a zároveň pracuju s, s těma prvkama celý rok. Bylo pro mě důležitý vlastně neudělat čtyři výstavy, nebo několik výstav. Bylo pro mě důležité přemýšlet o tom celku, a co ten celek jako nějaký médium může dát. Proto jsem do toho investoval tady ten pop filozofický model, který se snažím i nějak obecně využívat. A myslím si, že dohromady to opravdu dává nějaký typ celostní perspektivy nebo přehledy. Byly tady teda detektivky, abych to skrnul na té první výstavě, detektivky, které se staly určitou metaforou té komplikované jako dnešní situace, toho nerozluštitelného zločinu, který na nás číhá ze stran ekologie, ze stran nějaký krize koncenzů, ze stran nárůstu ksenofobních nálad a tak dál a tak dále, a tak dále. Druhá výstava se zase věnovala explicitně těm dystopiím a zase ale ty dystopie byly prostorem, který se dá otevřít, který zase nemusíme vnímat jenom pesimisticky jako vize nějakého temného rozkladu lovecraftovského, ale naopak dystopie, které můžou být veselé, festivní, dystopie, které nás můžou inspirovat. A samozřejmě, když už říkám dystopie, tak nemyslím jenom nějaký invaze mimozemšťanů a epidemie, ale já především myslím osobní dystopie. Já především myslím uh, ty nálady, které speciálně v roce 2020 zase, jako kdyby se prostě v našich pokojících, ze kterých jsme uh, na Zoomu byli připojeni ke zbytku světa. Myslím si, že ten celý rok spíše zhmotnil a zvýraznil problémy, které už máme poměrně dlouho. Jsou to problémy s. Při určitým nedostatním socializace, s obrovskou intruzí sociálních sítí a technologií kapitalizace naší pozornosti abych to tak řekl, a který jsou spojený ale i s nějakým environmentálním truchlením, který se stává konečně, samozřejmě i s nějakýma negativními parametry, velmi silnou součástí naší kultury, něčím, co prostě už jako známe a něčím, co prožíváme. A všechny tady ty psychické komplikace, ty stlačující síly, si myslím, že to jsou ty dystopie, se kterými se musíme vyrovnat, který musíme sdílet, musíme se o nich naučit mluvit, musíme se jakoby, naučit určitý jiný typ péče, už si myslím, že nějaký jednoduchý přátelský popovídání vlastně nestačí. Myslím si, že je třeba vyvíjet nějaký další metody porozumění jeden druhý. Třetí výstava se pak věnovala právě možnostem toho, co teda dělat. Tím popkulturním rámem byly superhrdinské vyprávění, ke kterým jsem vlastně velmi kritický. Ale mě spíš zajímá, co to teda vlastně ty hrdinové dělají a to, co dělají ty obyčejní lidi. Jaký, jaký je vlastně rozdíl mezi těmi velkými a veřejnými problémami a těmi našima malými a privátníma konzumníma životem. Takže to řeknu ale nepříjemně zjednodušeně. A zase to bylo o nějakém hledání těch možností kolem nás. Možná třeba redefinice práce, toho, toho, co to teda vlastně děláme, když jsme zaměstnaní. A já doufám, že si nejenom vyděláváme na peníze, ale že práci právě chápeme jako nějaké zapojení se do těch širších celků, byť právě to je pod nějakým nátlakem. Mimochodem jeden z největších problémů, který prožíváme, je nedostatek nějaký uspokojující kvalitní práce a naopak nárůst všemožných jakoby, submanažerských, krásně nazvaných a strašně otravných pozic. A um, ta situace se stává neudržitelnou. Jo? Vysvětlovat lidem, že ten kariérní růst je to, co mají žít a zároveň uh, jim uh, dávat takhle ubíjející prostředí uh, třeba těch open officeů. Čtvrtá výstava, ve které se konečně nacházíme, tak se zase bere hudbu a bylo pro mě důležité se obrátit uh, k naší schopnosti zažívat štěstí. A zase štěstí, který není jenom, že mám nějaký požitek z dobrýho kafe, ale samozřejmě štěstí, který můžu sdílet. To je obrovský rozdíl. A nebo štěstí, který zase spíš spočívá v úplně jako, v miniaturních pohybech, nějakých emisích částic, nějakým tanci, nějakým typu beatu, nějakým typu naladění se na ten rytmus, který mě vlastně jakoby proto se konec konců tak strašně fixujeme na hudbu. Nejenom proto, že by nás prostě všechny ty popěvky tak strašně zajímaly, ale spíš proto, že oni nás dokážou zajmout, že oni nás dokážou rozmezařit, že oni nás prostě porcují na nějaký malý kousíčky a že my se stáváme někým jiným.
0: Ještě tě nenechám být a zeptám se znovu na ty knížky. Jo. Budou teda tři, jak jsme se bavili mimo záznam. Kdy je můžeme čekat? A kde je ženeme?
1: Moc se mi líbí tvoje očekávání hotového produktu, na kterém pracuji. Musím založil být sebekritický a ten rok 2020, nechci se úplně vracet zase k nějaké jako osobnější rekapitulaci, ale znamenal jako celou řadu vážných komplikací pro mě třeba i zdravotních, práce na těch knížkách, práce na překladu spekulativní kresby, kterou můžu zmínit jako další, nějaký mezi výstup, protože společně s Katarínou Hádekovou jsme vytvořili nějakou novou edici, částečně svázanou s těmahle výstavama, edici pop teorie. V ní teda vznikají ty tři knížky, které opravdu si zmínila, které jsou míněné jako vlastně nějaký dodatek těch výstav, ale vznikla taky spekulativní kresba, kterou momentálně už dáváme do tisku, takže bohužel jsme nestihli Vánoce, ale už v lednu si budete moct koupit tady ten úžasný vizuální přehled současného myšlení. Samotný ty ano, existuje ta první, napínat současnost, která se váže k těm detektivkám, a druhá je v tuhle chvíli rozepsaná. Uvidím, kdy se to podaří všechno produkčně, finančně, lidsky nějak jakoby dotáhnout. Jsem hrozně rád za tu spolupráci. Lec, byla jakoby, náročná, lec, to vyžadovalo nějakou jakoby, trpělivost. Ale speciálně třeba u těch knížek bylo zaangažováno jako celý tým lidí. Byl to vlastně hrozně jako náročný proces. A všem strašně moc děkuju, že do toho třeba se mnou šli.
0: Posluchači se určitě nemusí bát, že my bysme neupozornili na to, až bude k dostání jakákoliv kniha, určitě se to dozvíte na stránkách UMA. Zároveň vám určitě dáme vědět, až se budete moct přijít do výstavy podívat osobně. Současné informace jsou takové, že výstava by měla trvat až do 14. února, takže doufáme, že určitě ještě bude prostor se sem přijít podívat. A zatím poděkuji Václavovi, že si udělal čas na rozhovor. A všem popřejeme krásné svátky, strávené, pokud možno v klidu.
1: Moc moc klidný a hezký Vánoce, odpočínte si a třeba se uslyšíme zase u dalšího UMA Guide.
0: Pro UMA Audio Guide Kateřina